0: A situação está ruim e a crise está pegando. Não há mais segurança nem esperança. Por isso, salve-se quem puder, mas será que alguém pode se salvar? Alguém sabe qual é o caminho para a salvação? É, ouvinte Transmundial, conversando com Luiz Saião, você vai encontrar algumas respostas para essas e outras perguntas e descobrir que em Deus há
1: esperança. Vamos começar hoje com a pergunta do ouvinte Xavier, de Minas Gerais. Ele entende que quando o assunto é salvação, não importa a confissão religiosa. O que importa, professor, é a caridade. Fora da caridade, aí não há salvação. É isso mesmo?
2: Bom, André, vamos falar aí sobre essa questão importante que o Xavier está levantando. E vamos começar aí né, pelo começo, né? ou seja... É, o Xavier tem razão, a salvação não depende de confissão religiosa. Até aí não há nenhum problema uh, com a, a afirmação que ele nos faz, porque de fato a Bíblia nunca sugere em nenhum lugar que a salvação, né, essa esse relacionamento uh, resgatado diante de Deus, de, de comunhão plena, de, de estar em sintonia com Deus, que isso não depende de fato de uma confissão Deus nunca vai é, perguntar para alguém, escuta, como era o nome da placa do lugar onde você ia mesmo, né? e essa não é a questão. Agora, essa questão da caridade, André, eu até já vi isso várias vezes estampado uh, por aí, né? é, sugerindo essa ideia. É, veja bem, vamos, vamos raciocinar aqui, o que, que a gente entende por caridade? Caridade é, tem a ver com o benefício, né? a doação, o ato de bondade, a beneficência feita ah, para as pessoas que estão numa situação de necessidade. Então, geralmente, se entende caridade como doação aos pobres, às pessoas que estão numa situação... É, de necessidade acentuada, e isso é muito bom, isso é muito, vamos dizer, elogiável. Agora, veja bem, o problema de imaginar que a, a salvação depende da caridade está no fato de que, se isso for verdade, as pessoas que estão em boa posição financeira, as pessoas que estão em condições, elas estão numa situação de vantagem espiritual sobre as outras. Né? Se a gente pensar bem numa pessoa muito pobre, com a família doente, é, que mora aí numa situação muito é, limitadora, com dificuldades, essa pessoa não tem condição de fazer caridade. Então a ideia né, de que a caridade produz a salvação é uma ideia que é comum assim, encontrar nas classes superiores. Né? É, um, é um raciocínio religioso proveniente das elites, né? porque quem é que vai imaginar que ajudando os pobres e os necessitados vai ter vantagem espiritual? Somente quem tem recursos e tem boas condições. Por isso, o caminho da Bíblia vai numa outra direção. A Bíblia, vamos dizer, é mais democrática nesse aspecto, porque ela não exige do ser humano um conhecimento especializado, um conhecimento iniciático, né? como querem assim, os, os mais esotéricos, né? como se as pessoas, assim, entre aspas, mais evoluídas tivessem prioridade. Ela não exige é, esse tipo de atitude de doação, como se os mais abastados socialmente tivessem vantagem. Ela exige, André, aquilo que toda pessoa pobre, rica, com mais cultura, com menos cultura pode ter, que é a fé a capacidade de entregar-se plenamente a Deus e confiar nele de todo o coração. Então, mesmo que a caridade seja uma coisa muito boa e mesmo até que seja verdade que quem fica em sintonia com Deus vai ter o coração sensibilizado para ajudar as pessoas necessitadas, não é verdade que a salvação acontece através da caridade. A Bíblia vai dizer claramente que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é um presente de Deus, não vem das obras, portanto, nem da caridade, para que ninguém se sinta orgulhoso, vai dizer o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Música
1: o Valentim de Sergipe quer saber se uma pessoa bondosa e amorosa pode acabar não sendo salva se não acreditar em Jesus. E aí vem o outro lado da questão, né? Então uma pessoa má só por crer em Jesus pode acabar sendo salva?
2: Bom, André, vamos ajudar aí o, o Valentim a entender essa questão. né? É, quando a gente vai analisar as pessoas, não tem jeito da gente analisar é, de não analisar tá, através de um parâmetro. Né? O que, que é uma pessoa bondosa e uma pessoa má? Né? Quando a gente vê uma pessoa numa situação assim, por exemplo, houve um tumulto na rua, as pessoas saíram brigando e teve alguém que ficou né, bravo com aquilo e entrou no meio e foi apartar a briga. Já outra pessoa viu aquilo e disse, puxa, esse negócio é complicado, deixa eu me afastar daqui porque eu não quero entrar em confusão. Se a gente for julgar o comportamento das pessoas, as opiniões serão diferentes. Né? Tem gente que acha que o sujeito que se afastou, ele se omitiu, ele não foi bom o suficiente. E outro vai dizer, não, ele foi sábio, ele foi prudente, ele evitou né, entrar numa situação onde as coisas só iriam piorar. E quem entra lá vai ser visto por alguns como corajoso, como alguém que quer resolver a parada, ou como um louco desvairado que vai entrar no meio da confusão para morrer junto. Né? Então, o que é o bom e o que é o mal? Por isso, se a gente for avaliar as pessoas a partir de regras sociais, de conduta, assim a partir desse ou daquele parâmetro, a gente vai ter muitas opiniões diferentes. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, o único jeito de avaliar de fato uma pessoa é a partir do parâmetro de Deus. E quando a gente passa... Pelo parâmetro de Deus, aí a coisa fica bem diferente. A Bíblia vai dizer que não há nenhum justo, não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos uh, pecaram perante Deus, todos estão afastados da glória de Deus e precisam de Deus. Isso quer dizer que uh, uma pessoa que seja bondosa e amorosa, amorosa socialmente falando, para o nosso padrão, não é uma pessoa que tem a situação resolvida diante de Deus e, de certa forma, ele não está pior de quem, do que aquele que a gente acha que é muito ruim. Né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago 2.10 que aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, ele se tornou culpado de tudo, porque ele é um pecador. Então, nesse sentido, é, a gente vai pensar... O que, que a gente quer dizer só por crer em Jesus? Crer em Jesus não é só a pessoa assim dizer, ó, oh, eu acredito em Jesus, ele é muito bom. Significa reconhecer as suas falhas, necessidades e os seus pecados, se arrepender e se aproximar de Deus através do caminho que ele estabelece, que é por meio de Jesus. Então, de fato, a salvação acontece por meio de uma entrega, de uma fé completa em Jesus Cristo que nos livra, de todos os nossos pecados, quer sejam socialmente percebidos ou não.
1: A Rebeca do Maranhão acha que quem peca todo dia é o mesmo pecado, mas se arrepende e confessa a Deus, está salva. Para ela, o que conta é a fidelidade, não a chamada santidade, já que santo mesmo ninguém é. É isso que a Bíblia diz, professor?
2: Pois é, André, vamos aí tentar ajudar a Rebeca na sua dúvida. Vamos pensar sobre o assunto. De certa forma, a Rebeca tem razão, né, no sentido de que não existe no mundo ninguém que seja bom e nunca peque. Né? A única maneira da pessoa assim, perceber ou achar que ela não está pecando é ela diminuir né? a sua avaliação do que é o pecado. Mas quando a gente lembra que pecado envolve intenção, envolve omissão, uh, envolve o que é feito no coração, não só o que é ato externo, dificilmente alguém pode, né? assim, com tranquilidade, dizer que está livre de pecado. Então, nesse sentido, é verdade é, que todos nós falhamos em diversas coisas e falhamos em todos os momentos, vamos dizer, da nossa vida, né? É aquele aquilo que já John Wesley chegava a dizer, né, que nós precisamos uh, ch chorar até 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 mesmo lavar uh, no sangue de Cristo as lágrimas que derramamos diante de Deus, porque até elas estão contaminadas, né? Então, quer dizer, não existe assim ser humano uh, puro, né, é por si só, sempre nós estamos em defasagem. Mas daí tem uma situação meio perigosa. Daí, uma vez que a pessoa entende que ela sempre peca, ela simplesmente se lançar numa vida de pecado, assumindo uma postura claramente ante Deus, vivendo de uma maneira absolutamente contrária àquilo que Deus nos ensina, dizendo, não, como eu sou pecador mesmo, então, meu amigo, tanto faz, né? eu deixar de orar de manhã e ser traficante de droga, aí alguma coisa está meio fora do lugar. Então, uma pessoa que não se incomoda com o pecado, que vive de modo errado, se afunda nesse modo de ser. E, e não se importa com isso, essa pessoa seguramente está mostrando que ela não tem é, relacionamento com Deus. Então não é verdade que alguém pode viver ah, assim, entregue ao erro, sem uma atitude é, de reconhecimento e de Afastamento desse erro, porque se arrepender que ela usa aqui não é só a pessoa se sentir mal, ela buscar uma direção diferente, né? Se a pessoa não tem esse comportamento, ela tem problemas, porque ela precisa fazer a volta, mudar o caminho, porque isso é isso que nós vamos encontrar na palavra de Deus.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.